0: Ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br e eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas...
1: E aí, galerinha do YouTube? Estamos aqui numa noite que não tá frio
0: mais, infelizmente. Tá meio calorzinho
1: e vamos aqui pra um podcast polêmico,
0: hein? Segundo o meu sistema operacional das janelas, aqui está escrito que 22 graus, mostly clear, não tem nuvens no céu. Estamos aqui para falar hoje de abandonos. Eu, Lucas, e também a Game Designer BiaBok.
2: Bom, e olá, pessoas.
0: E antes de irmos para a nossa pauta maravilhosa de hoje, vamos fazer o Jogando com a Sua Mente, que quem vai nos explicar o que significa será a Bia Bock. Dignos Bia, dig dig joy.
2: Nossa, essa música. <risos> é, um dos integrantes vai trazer um jogo misterioso e vai nos dar dicas, e a gente tem que tentar acertar que raio de jogo ele escolheu.
0: Isso aí, vamos lá então hoje, que o jogo será meu, minha vez de brilhar. Vamos lá então.
1: Boy.
0: E o jogo que eu trouxe aqui hoje para que ninguém acerte, porque esse é o meu objetivo aqui, enganar e confundir. O meu jogo é um jogo de plataforma dos anos 90.
1: Plataforma dos anos 90 é Donkey Kong?
0: Não. Você acha que eu vou trazer o óbvio? Eu trago aqui o, o obscuro, o desconhecido. Ah, então, então é Mario. Eu trago aqui o... <risos> não, também não. Eu trago aqui o, o jogo das trevas que vive na caverna. O jogo? O jogo das trevas, quer dizer. Ah, tá. <risos> Nada ainda? Não um jogo sei de plataforma. Ó, oh, um jogo de plataforma com elementos de puzzle também. Ele é muito focado em puzzle, mas tem elementos de plataforma. Rei Leão? Não, também. Rei Leão tem puzzle? Nunca joguei. Claro que tem. Tipo, na
1: segunda fase tem
0: puzzle. <risos> ah, Just... tá. Eu não lembro de ter jogado Rei Leão no passado, mas. Sabe Eu... nada. Acredito em você. <risos> e é um jogo obscuro. Não é um jogo muito conhecido, então. Esquece Mario. Esquece Donkey Kong. Esquece
2: qualquer coisa com o título da Disney.
0: Também. Esquece as coisas da Disney. Esquece o Tico e Teco. Caramba! Esquece tudo. Esquece. Esquece tudo? Esquece tudo que você aprendeu nos anos 90 de plataforma é, sei e Sei
1: lá, é... Actheiser.
0: Que isso? Nem não, é, não, nem... Não sei, mas não é não.
1: Nem, nem, nem é do, a descrição que tu falou. <risos>
2: <risos> é, vira Tetris.
1: É, Actheiser, ele é plataforma, só que não tem...
2: Não tem puzzle, não.
0: Mas não é esse aí, também não é Tetris, não. <risos>
2: Ah, que bom, né? Imagina se fosse Tetris. Que louco que é essa, essa versão do Tetris aí que você achou.
0: Seria bem legal um Tetris com plataforma. Mais dicas? Muito difícil?
2: Será que dá pra considerar Thomas Alone um Tetris com plataforma? Você mexe com formas geométricas. Pode ser.
0: <risos> tetris Alone. Isso. Ó, mais dicas então, já que tá muito difícil,
1: hein? É, Sparkster.
0: Não, não sei que jogo é esse também. Nunca ouviu falar.
1: Ué, tu que tava mandando que é underground, eu tô buscando aqui os jogos mais underground dessa época
0: aí. <risos> <risos> underground game. Tipo, Metal Warriors, embora seja da Konami, né? Esse jogo não é de Beaten Up? Metal Warriors? Eu já falei dele aqui nesse podcast. Já... Ah, verdade, verdade, lembrei, não é não. Mas não é esse aí não. Ó, esse jogo, neste jogo você tem que... Vou falar o objetivo não, você vai não ficar muito óbvio. Esse jogo você controla um ser que tem um rabo de cavalo.
1: Rabo de
2: cavalo. Literal ou cabelo preso?
0: Um cabelinho preso.
1: Ah, tá. Literal, tipo, ele matou um cavalo, <risos> pegou o rabo <risos> Ah, Ele usa pai. isso aí como chicote. Ia yeah, ser
2: louco,
1: mano. <risos> Sei lá, né?
0: Ou, quer ser o venequino?
1: Exato. Beste do carro. Não é também. Caramba, isso é muito específico demais, cara.
0: Ó, oh, vou falar mais uma dica. Essa aqui vai ser matadora, hein? Neste jogo, você precisa resgatar os seus os companheiros. Seus companheiros que são da mesma raça que você. Raça? Não, ah, então não é humano.
2: Raça. Okay.
1: Tá. Então não é humano, então. É,
2: exatamente. Porque humano,
1: humano, humano, humano não tem razão. Não, não é humano. Não sei, gente. E é de que console isso aí, cara? Dá, um, dá uma dica boa aí pra nós.
0: Esse console é dos 32-bits. Esse
1: console é dos 32-bits? Não, que pera. Frase? Esse jogo
0: é do console dos 32-bits. Da época, 32-bits.
1: Mas isso aí era meio óbvio, né?
0: <risos> Por quê? <risos> anos 16. Não, anos 96. Bom, tem 16, é verdade. Né? É, realmente. tem razão. Aí, ó. Aí. Então
1: é do Playstation.
0: É do Playstation, vou deixar a assim ah, mais claro. Okay, né? PlayStation. ok Playstation
1: <risos> Porque o Nintendo 64 não tem muito jogo Você uhum. não tem muito jogo, não tem muito jogo desconhecido É verdade Então por eliminatória já ficou
0: como o Playstation e o Nintendo 64 tinha 32 bits? Não lembro. Acho que tem, né? Tem, lógico, rapaz. Você acha que é 16? Ah, não sei. As... Não é muito aparente, não. Não parece muito. É, ele pode ser
1: 64. Tá no nome, pelo menos. Não sei. Vou até pesquisar, fiquei confuso agora.
0: Podia ser o Sega Saturn também. Ah, o Saturno ninguém teve no Brasil? Ô, oh, louco, eu tive. Eu tive, não. Mentira, eu joguei. Tá vendo?
1: Ninguém teve ah, esse é. videogame não. É igual aqueles computador também que... que era videogame. Ninguém teve isso aí, não.
0: <risos> o Amiga?
1: Isso. Eu tive várias amigas, mas o videogame não.
0: Não esse tipo tipo.
1: É, não desse tipo, era outro tipo, e que era muito mais de 32 bits, inclusive, as hum. minhas
0: amigas. Vamos lá, gente, vamos lá, acerta o meu jogo. Caramba, cara, você quer me
1: ferrar, <risos> tô, tô, tô buscando aqui,
0: <risos> na minha mente, no
1: dicionário, pior que eu não manjo muito de jogo de Playstation.
0: Ó, vou dar mais uma dica então, hein, neste jogo, você é um trabalhador escravo de uma fábrica. <risos>
2: Nossa. What? Tá, você não é humano, usa um rabo de cavalo, trabalha numa fábrica e resgata a galera.
1: Ah, eu sei qual que é. Então diga, diga. Por no... favor. Mas eu não lembro o nome. Ai, oh, complica a vida. Ai, né? não aí... serve <risos> aí para nada. e o Jace já falou desse jogo no podcast. Já, já falei, já falei. Não, 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 não é tomba.
2: tomba. É o único que eu lembro, é. Que... Ele tem rabinho de cavalo, né? Virgem
1: é, Maria, deixa eu achar o nome aqui.
2: Mas esse jogo não é tão
1: underground
0: assim não, Jace. É underground sim. Não é não, pô. É sim, Vixe. pô. Nada a ver. Ai. Quantas pessoas conhecem, só quem conhece esse jogo aí o Alexandre do Fliperama de Boteco. Inclusive, <risos> uma vez ele quis fazer um episódio sobre esse jogo.
1: Vou achar que eu vou pesquisar o jogo, vou achar.
0: Vou descobrir o nome dele. Jogo com o Alexandre do Fliperama de Boteco conhece. Escreve aí.
1: <risos> <risos> ah, achei! Okay. Fala então, né? Ah, vai. galera. Não pode falar. Fala, vai falar, falar então,
0: vai falar, fala, fala. É, isso não, se me, não, não. Exatamente. Ah. Depois de muita busca, é, é, menino, finalmente achei encontrou. Ele. A dica que eu ia dizer, que seria muito fácil de encontrar, é que esse jogo é um dos poucos jogos que tem um, uma review em podcast dele no site. Faz total... É um jogo maravilhoso. Teve... Tem na Steam isso aí. Tem na Steam. Teve um remake dele que foi lançado pra Playstation 4 em 2015. Eu fiquei muito bravo porque eu não tinha Playstation 4 na época. Fiquei triste, cabisbaixo. E depois foi lançado pra Xbox One. <risos> e finalmente chegou pra Switch ano passado. Chegou muito tarde pra Switch. E é esse jogo aí que você... Se você não sabe qual jogo que a gente tá falando, fica até o final, que vamos revelar no final o nome desse jogo.
1: Muito bom! Sabia que tem uma wiki desse, dessa franquia? Ah sim, com certeza tem com, com todas as informações! Tem um wiki pra tudo dessa vida! É tem verdade. wiki da gente já! Vamos fazer uma aí! Podia ter! A gente põe as referências!
0: Isso aí!
2: Coloca as frases que eu vou anotando!
0: Coloca os <risos> Dragon Boys, os Pokémons!
1: Aí coloca qual episódio que a gente falou
0: cada bobeira! Isso! Isso aí! Então vamos lá pra nossa pauta de hoje! Vamos lá então! Estamos aqui hoje para falar de abandonos, como a gente falou aqui no início desse podcast.
1: Abandonware, jogos que você pode baixar e piratear à vontade. <risos> e tá, já passou o tempo do software, não é isso, Jason?
0: Ah, não, sei que a Nintendo vai e lance o aplicativo no, no Nintendo Switch, né? daí é eu já, daí ainda tem comércio. Não, mas
1: Abandonware é muito tempo demais.
0: É, isso aí. Mas a gente não, não, não estamos aqui pra falar de pirata, pirataria e muito menos fazer apologia a ela. Abandonware não é
1: pirataria, não, rapaz. <risos> não, não, não vem acusar Abandonware de pirataria, não.
0: Não sei, não sei, não posso opinar, eu tenho que pesquisar mais sobre isso pra parar, falar alguma coisa.
1: Abandonware está de acordo com a lei. É quando o negócio vence, sabe? Já passou muito tempo. Tem um tempo específico. Mas, assim, você pesquisar jogos Abandonware hoje só vai ter um jogo bem zoado porque é coisa muito, muito velha.
0: Bom, se você diz, eu acredito em você porque eu tenho plena confiança.
1: Isso aí. Que eu só falo quando eu tenho certeza.
0: É isso aí. O Lucas é a, o homem certo aqui. E... <risos> então aqui vamos falar de console que abandonamos aqui hoje. Isso aí. Sobre aquele, aqueles consoles que a gente tinha apego quando era criança ou quando era Sente qualquer momento da nossa vida e que infelizmente a gente acabou abandonando por um motivo ou outro. Apenas a Bia aqui vai ser uma pessoa que vai ser o outro lado da moeda. Ela vai, fa vai fazer o contraponto. O porquê que ela não vende consoles? Porque ela, ela tem a mania, tem o costume de deixar tudo aquilo que ela comprou na casa dela e continuar jogando, né, Bia?
2: <risos> Gostei do. Tem a mania. <risos> De manter as coisas lá. É, <risos> tipo isso.
0: <risos> Eu poderia dizer que você é uma pessoa colecionista? Uma juntadeira? <risos>
2: Sei lá, pode falar. <risos> Se quiser, pode.
0: Então, tá bom, a Bia vai ser a juntadeira aqui desse podcast. Não vende nada, junta tudo. Vamos começar falando aqui, perguntando para o Lucas, que eu tenho certeza que ele faz a mesma coisa que eu. Lucas, fala para mim, você tem costume de vender os seus consoles?
1: Tenho, porque eu sou muito burro, né? Porque <risos> a gente faz isso aí e a gente acontece o quê? Tipo, seis meses depois, arrependimento. Exatamente. Isso aí é óbvio.
0: E volta com arrependido.
1: <risos> com as suas orelhas, flag nights, ouça, o seu osso, o Fingy e é isso aí essa tristeza da vida é né? um loop infinito
0: cara eu tenho mania de vender os meus consoles porque eu tenho uma mania incessante de minimalismo quando tem as coisas juntando em casa ali, eu não tô usando faz tempo eu vou e vendo vou e vendo depois eu me arrependo e eu um console que eu me arrependo muito de ter vendido ainda mais pelo preço que eu vendi na época foi em cerca de 2011, 2010 eu estava na faculdade foi um console que o meu pai comprou para mim para a fa nossa família na verdade quando a gente era criança na, na feira de usados ele pagou 35 reais em um Mega Drive, ou Sega Genesis, depende de onde Caramba. você vai. É. Caramba! 35 reais aquele console, aquele Mega Drive bonitão, 16-bit, preto e meio rosa lá. Tinha como se colocar fone na frente, fone de ouvido. E foi uma bagatela como é que se encontra um Mega Drive por 35 reais Hoje em dia? Não encontra nem, nem a pau E tinha dois controles originais Funcionando perfeitamente E também minha prima, eu acho que já mencionei isso aqui em alguns podcasts passados Mas a minha prima Ela deu pra gente 17 jogos originais japoneses Porque o pai dela mora no Japão Ele mandou pra ela, e, ou ele trouxe junto Quando ele veio pra cá uma vez, não lembro E ela simplesmente me deu porque não tinha uso mais pra ela Então eu tinha 17 jogos originais de Mega Drive Com manual, todos novíssimos em folha Você cheirava assim a, a caixinha Manual, cartucho, cheiro de novo Então eu tava em perfeito estado E o que, que eu fiz? Deu uma louca em mim no, Quando eu tava na faculdade, resolvi vender um monte de coisa Pra ter um, arrumar um dinheiro lá Sabe-se lá pra quê? Não lembro, nem lembro por que Ah, que eu... bebê! Não. <risos> não Não, 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 é isso aí não outros, outros motivos pelos quais eu não lembro agora Então mas... é pra
1: comer, comer salgado Aí pode ser. Provavelmente,
0: comer na salgada na padaria do lado da faculdade e <risos> daí eu acabei anunciando esse, esse console com todos os cartuchos, com todas as fitas de originais que eu tinha da minha prima, por apenas, ó, pasme, você não cai da cadeira nesse momento, por apenas 120 reais.
2: Nossa.
0: Não paga nem as fitas, os cartuchos. <risos>
2: não
0: paga nada. Hoje em dia, se você quiser comprar um cartucho daqui lá, ó, tinha jogo do Sonic 2 Red Hog. tinha o E-Swash também, que é um jogo famoso, tinha um monte de jogo, bom pra caramba, extremamente famoso que hoje em dia, se você for comprar usado com o manual e tudo, vai sair no mínimo chutando baixo aí 150 reais, 200. Então, é um console que eu me arrependo muito de ter vendido. Nossa, mas com força mesmo, eu, eu, eu gostaria de procurar a pessoa que, pra quem eu vendi. Eu tenho certeza que tá sentindo muito feliz hoje em dia de ter comprado por esse preço. E eu tenho certeza de que ele não vendeu depois, porque é impossível comprar por esse preço hoje em dia. Então, fica aí saudades, Mega Drive. Um, um abraço pra você se não falta. Abraço, Mega Drive. Queremos você aqui, hein? Queria você aqui, Mega Drive.
1: <risos> Saudade.
0: Queria te dar um abraço, dizer que eu, eu errei. <risos> que eu me arrependo.
1: É cabuloso, cabuloso. Mais ou menos na mesma época aí, quando minha mãe comprou o Playstation 1 pra mim, ela deu o meu Super Nintendo. Porque um conhecido da família, o Bin, um abraço Bin, o Super Nintendo dele tinha queimado. Daí ele tinha os cartuchos, tinha controle, tinha tudo. Aí minha mãe deu só o console pra ele, né? Pra ele poder jogar de novo. E aí, ou seja, me sobrou apenas os cartuchos. Cartuchos. Aí, eu fiz a, assim, a maior burrice histórica da minha vida, que foi trocar cada jogo de Super Nintendo com um jogo de Playstation. Nossa. Só que os jogos de Playstation, né, piratas, que no caso foi a <risos> troca que eu fiz,
0: Sim, então, ele, cada um.
1: eu tinha, eu, eu, lógico, eu tinha cartuchos de Super Nintendo piratas e tinha alguns originais, só que tanto os piratas quanto os originais, eles eram, assim, cinco vezes mais caros do que um jogo de Playstation, né, naquela época um jogo de Super Nintendo, um cartucho era 40 reais, 50 reais e o CD de Playstation já era 8, 9 reais né? era no começo do lançamento, então assim era, foi uma troca muito desvantajosa para mim, e, e o cara da barraquinha, eu lembro que ele ainda falou como se, nossa tipo os cara é tudo ator do Projac ele falava como <risos> se ele estivesse me fazendo um favor incrível, sabe enganar criança, os cara deviam ter vergonha de fazer isso, enganar criança
0: eu aposto que eles falaram pra você, não, eu vou sair no prejuízo, eu tô é, prejuízo não.
1: não, mas nem vale a pena, muito pra mim fazer essa troca, nossa, nossa. não vale a pena, desgraçado Pô, enganou, Deus,
2: até hoje esse cara quando tem jantar em família e tem qualquer pessoa nova ele fala, deixa eu contar a história de eu quando eu fiz moleque. muito dinheiro eu
1: enganei uma criança de 15 anos
2: e aí todo mundo ri e fala meu Deus, como ele era idiota, falo, pois é achou que tava me fazendo favor
0: ah, eu contaria <risos> essa história se eu fosse ele Contaria.
1: É, então cabuloso. Esse cara, ele ainda existe. Ele, não é à toa que o ele apelido existe. dele, desde aquela época, é Dick. Então, tem, tem alguma coisa por detrás disso aí. Ai. E aí, <risos> e ele tem uma lojinha hoje, até em Caçapava aqui até hoje. Lojinha dele lá, loja do Dick. E aí, ele vende as coisas usadas lá até hoje, tá vendo? Ó? Ele não subiu na vida, continua com a lojinha pequena, vendendo as coisas usadas, fica enganando criança.
0: Teria isso alguma coisa a ver com o personagem Dick, vigarista?
1: Deve ter, então. É que, é que tem vários essas versões para esse apelido ser um apelido do mal, é, né? É, verdade, verdade. Mas pode ser, pode ter a ver com o Dick Ficarista, cara enganando
0: criança. Mais light, né? É, mais light. uma versão mais light do apelido. É uma <risos> coisa comum a pessoa tentar entrar na sua mente pra fazer você pensar que você tá fazendo o melhor negócio da sua vida. Ninguém quer aquele negócio lá. É, é, é comum também quando a pessoa tenta desvalorizar o seu produto pra tentar comprar.
1: Exatamente, é. Tudo safadeza, né? Por isso que eu não gosto muito de vendedor, cara. Vendedor, ele fala qualquer coisa pra você pra
0: te vender. E pode ser <risos> verdade ou pode ser mentira. Exato. Um outro arrependimento que também tem a ver com a minha prima, minha prima fez muitos favores pra mim na vida. Esse foi o segundo favor que ela me fez, de me vender. Eu tava, teve uma época que meu pai comprou pra mim o... um Polystation. E eu pensava que que o Polystation, né, porque eu falei pra ele que eu queria muito jogar o jogo do Mario. Que eu, que eu jogava quando era criança. Só que eu não sabia diferenciar o, um Polystation de um Nintendinho e um Super Nintendo. Eu era muito criança. <risos> então, eu falei que queria jogar o jogo do Mario e eu não sabia me expressar que era o Super Mario World. Daí, o que, que a gente fez? Quando a gente foi para Aparecida, que é um local muito visitado pelas pessoas no Brasil, a gente foi lá e passamos num local que vendia consoles de videogames. Então, compramos um Polystation. E eu fui feliz e contente para casa. Nem testamos, né? Só que <risos> simplesmente compramos. Fomos para casa e eu liguei super extasiado, querendo jogar o Super Mario World lá, pensando que ia jogar. E só tinha Super Mario Bros. para minha surpresa. Eu joguei triste, né? Triste, decepcionado. Eu falei, pai, esse não é o Mario que eu queria. E ele Ixi. falou, não, mas qual Mario você queria? Eu expliquei pra ele tudo mais. Ele falou, ah, é o Mario do Super Nintendo. Daí eu descobri que o console que eu tinha não tinha capacidade de reproduzir um Super Mario World. Então eu fui procurar alguém na minha família que, que tinha esse console pra ver se me emprestava ou se me vendia. E pra minha surpresa, novamente, minha prima, uma anja na minha vida, tinha <risos> um Super Nintendo que o pai dela também trouxe do Japão. O pai dela é um rapaz, um, pelo jeito, muito generoso, né? Traz... Trabalhava no Japão? Trabalha, sim, trabalhava no Japão. De vez em quando eu via visitar ela aqui no Brasil. E trazia as coisas é pá, pra
1: ela. É, normalmente é assim mesmo.
0: É, é normalmente é <risos> assim. Daí ele trazia esses presentes pra ela e trouxe o Super Nintendo. E como ela não fazia uso fazia muito tempo, ela já era adolescente na época, já tinha outros interesses além de jogar videogame, e eu era simplesmente um, um jovem mancebo, <risos> só pensava em videogame, ela resolveu me vender por apenas, ó, pasmem novamente, só que de forma positiva, por apenas 50 reais. Caramba, o valor de um Nossa. cartucho exatamente e o, e o console vinha aquele controle dourado que eu já comentei aqui uma vez do da Copa do Mundo
1: isso que é raro os gringos queriam quer muito até hoje tem isso aí
0: exatamente o console estava novinho não estava nem encardido estava na caixa tinha o um isopor tinha tudo vinha o Super Mario World também e vinha o International Superstar Soc Soccer Deluxe Deluxe Boy. Dois jogos incríveis Depois comprei Golf Troop Por um vizinho De um vizinho meu Por 5 reais Um joguinho pirata Lógico Só fazendo rolo né Só rolando E novamente comprei Compramos em Aparecida também né Começamos a comprar mais jogos Pro Super Nintendo Compramos uma fita também pirata Do Donkey Kong Country 1 e comecei a ter uma pequena coleção ali de jogos e novamente, depois na época da faculdade naquela loucura que deu em mim vendi também meu Super Nintendo um preço ridiculamente barato que eu me pedindo até hoje que foi por apenas, eu achei que tava fazendo um negócio nossa, tô lucrando aqui né naquela época não tinha não tinha noção do valor do dinheiro então eu vendi por míseros 70 reais
2: Tô achando incrível que todos os erros são o mesmo erro cometido várias vezes pelas mesmas pessoas que não perceberam que é a mesma coisa. Então... Parabéns, gente. Eu que vendi incrível.
0: achando que tava no lucro ainda, porque eu tinha comprado na né, época por 50 reais, né? E quem tinha pago eram meus pais, lógico. <risos> Daí eu achei, nossa, tô vendo que por 70 tô conseguindo lucrar ainda. O que eu nem paguei ainda tem 20 nossa. reais a mais. Olha só o negócio. Eu
2: tinha, eu tinha colocado no docs o, o comentário no, em uma coisa que o Lucas vai contar mais pra frente, que eu deixei o ou oh Sweet Summer Child, mas eu acho que esse vai ser o meu jargão pra todo o episódio, né? Porque vocês só tão. <risos> Só Incrível. cagada, só cagada, Parabéns. uma cagada atrás da
0: outra. E daí, <risos> eu vendi por 70 reais pra uma esposa de um primo meu. E depois de, um, de alguns anos, eu fiquei com saudades novamente do Super Nintendo. Lógico, né?
2: <risos> porque porque eu não fiz, aprende, né? Porque eu não aprendi.
0: Eu fui atrás <risos> a, dessa esposa do meu primo e eu falei: Você poderia me vender de volta <risos> o seu <risos> Super Nintendo? Eu, nem, que, nem que seja 100 reais, 150 eu pago, não tem problema. E ela me respondeu, obviamente não, meu filho ainda joga ele. Só ah, que ele gente. já tinha um, um Playstation 3 na época, assim, nem, nem ligava o Nem jogava consoles, nada. Nem jogava nada, porcaria nenhuma.
1: Ela só queria valorizar o
0: passe. Exatamente, hoje em dia eu tenho certeza que ela está muito feliz com o um console que ela comprou por 70 reais e vale muito mais do que isso. Olha só, <risos> que maravilha. Eu fazendo o, o caridade pra todo mundo, né? Maravilha.
1: Ah, é por isso que hoje em dia você compensa e vende as coisas na sua mão mais caro que na loja, né?
0: Não, não é assim não. <risos> Não fale isso. Ah, Jason. <risos>
1: <risos> Jayzinho, Jayzinho E aí, cara Depois que a minha mãe fez essa Perícia aí de dar o meu Super Nintendo Aí quando ela comprou O meu primeiro computador Aí ela vendeu o meu Playstation Mas aí eu, eu não sei os valores, né e Ela também não lembra, eu perguntei pra ela Ela não lembra por quanto que ela vendeu Mas aí pelo menos ela vendeu, né Ela não deu igual o Super Nintendo E aí, Mas eu não lamentei muito porque Eu descobri que tinha emulador de Playstation Para é, computador safado. E aí eu pedi pra ficar com os jogos, e aí eu jogava no computador mesmo, colocava lá e emulava.
0: Naquele, como é que chama? Blink?
1: Não, Blain, mas eu, blame, o blame não, não funcionou pra mim não. O que eu utilizava era o Connectix Video Game Station. Ah o CVGS que é um emulador que ele foi criado primeiro para o Macintosh e aí foi uma grande polêmica na época porque a Apple percebeu que isso aí era uma glória muito grande para o sistema operacional deles se eles entrassem com uma parceria para dar suporte a isso daí porque eles imediatamente iam ter toda a biblioteca do PlayStation que era gigante no Macintosh né e aí mas teve processinho teve tudo quanto é coisa que você pode imaginar foi muito polêmico isso aí mas aí o Connectix Video Games teve depois foi importado pra Windows, né, pra PC, e aí ele era maravilhoso, ele era muito mais fácil que o Blaine, ele não tinha que configurar nada, só você abria ele, colocava o jogo e pronto, já, já
0: vai embora. E falando em Playstation, isso me lembra também a história de quando eu, eu tive, vocês falaram que eu, que eu era uma criança muito privilegiada, então eu tive o Playstation e o Nintendo 64 ao mesmo tempo. Privilegiadinho. <risos> Olha que absurdo completo. Gente. O motivo eu não sei, o motivo eu não sei, só sei que eu tive os dois por algum motivo que meus <risos> pais simplesmente eu lembro, eu tinha a, a clara visão, como se fosse ontem meu pai entrando na Casa São José em Itaubaté A Casa é São José, mas é em Taubaté? É, isso que, eu, isso que eu ia falar agora uma loja chamada Casa São José em Itaubaté <risos> Em São José não tem a Casa Itaubaté?
2: Não tem, eu acho que não, tá mas vendo,
0: podia né? Pode ver, ó É uma loja hipócrita, né? não tem Na cidade, <risos> na cidade que tem o um nome
2: O cara falou pra família inteira, vou me mudar pra São José vai ser incrível, nananana. E aí meu quando sério? ele não conseguiu, ele falou, nossa vou colocar o nome da loja, alguém pergunta Falou, vocês entenderam errado. Eu disse que a loja ia chamar São
0: José. Isso aí não deu certo na própria cidade, foi pra outra, por isso que manteve isso. o nome. Mas eu, eu lembro claramente meu pai saindo dessa loja aí com a caixa do PlayStation 1 né, no ombro, assim, como se fosse ontem. Boas memórias. Daí a gente ficou com o PlayStation 1 e o Nintendo 64 ao mesmo tempo, que era, tinha sido o meu console depois do. Do Super Nintendo, se eu não me engano. Que ele comprou de um amigo dele do Paraguai. Que viajava sempre o Paraguai e trazia consoles. Então eu fiquei por uns tempos com esses dois consoles. E eu tinha só apenas, acho que dois ou três cartuchos de Nintendo 64. Era o Mario 64, o Turok. E o outro que eu não lembro agora. Eu acho que era Mario Kart talvez. E no Playstation 1, obviamente, eu tinha uma cambada de jogo, né? Tinha, sei lá, eu acho que 30 jogos. Pra mim era muito na época. Que a gente comprava sempre no camelódromo. E meu pai, ele tem filhos de outro casamento, né? Que ele já teve outro casamento antes de, de, da minha mãe. Então ele tem mais dois, mais dois filhos mais velhos do que eu. Então, que são meus irmãos, obviamente. E daí, um belo dia, meu pai veio e me fez a seguinte pergunta: Qual console você vai dar pro seu irmão?
1: Nossa, que pergunta horrível!
0: Nossa. É igual eu pedir pra escolher um filho. É <risos> tipo uhum. isso, é tipo isso. Daí ele me fez escolher sem assim, mais nem menos Simplesmente porque ele queria dar um presente Pro, pro meu irmão mais velho pros meus presente dois Presente usado, velho,
1: né? coisa feia
0: Exatamente, porque ele, os dois moravam juntos Então ele queria dar um presente pros dois E ele me fez escolher, daí eu fiquei alguns dias Pensando, né, qual que eu ia dar pra eles Daí eu resolvi dar O, o Nintendo 64, porque eu tinha menos jogo nele Então, eu dei o Nintendo 64 Pra eles, com muita dor no coração, porque eu gostava De jogar bastante Turok Na época, eu acho, Mario 64 não gostava tanto Mas você tanto. fez a escolha correta, hein? Então Pra minha surpresa Eu dei Nintendo 64 pra eles Daí eles ficaram jogando Por uns tempos Com esse Nintendo 64 E alguns meses depois Quando eu fui visitar eles novamente adivinham o que eles fizeram Com o Nintendo 64? <risos> trocaram por um Playstation 1 <risos> Que é o correto, né? <risos> Quem que ia querer um 64? Cara, eu fiquei tão bravo Eu falei Meu pai, pai Por que que você deu pra eles? Eles trocaram é. pelo mesmo console Que o meu Não faz sentido <risos> Nossa Eu lembro que eu fiquei muito bravo na época Porque, pô, era assim Era como se eu tivesse uma ligação muito emocional com esse console Com o Nintendo 64 e com o Playstation 1 E eu dei pra eles assim, pensando Ah, vocês vão usar aquilo que, que tem valor sentimental pra mim Então faça bom proveito é, Os caras vão e trocam o console, o presente É como se você der um presente pro seu amigo Seu amigo vai e troca por outra coisa <risos> Então eu fiquei embasbacado e decepcionado Ficou pistolinha Fiquei Desvalorizaram um presente que foi dado de coração <risos> É de de não, coração, não,
2: mais ou menos, né? né você não foi muito obrigado. feliz, né? Porque
1: <risos> você não teve realmente uma escolha aí, né? Com muita
0: dor no coração, então.
2: <risos>
1: é, aí pode ser. <risos> Desprezar o, o seu presente.
0: Sim, exatamente.
1: Mas eles fizeram certo, cara. Esse negócio de 64 aí não era legal.
0: Naquela época a gente prezava mais pela quantidade, então era muito mais fácil ter jogo de Playstation 1.
1: É lógico, o preço era muito mais barato, cara. Cada fita era um, um, um parto. E aí, se você fosse comprar fita pirata do 64, na época tinha que ter um adaptador também. É, porque tinha, tem um chip, né, o C&C lá de validação da originalidade do jogo. Aí tinha que ter esse adaptador que tinha esse C&C pra poder jogar o jogo pirata. E aí era tudo caro, mesmo pirata era caro.
0: Exatamente. Difícil.
1: E eu depois disso aí, cara, eu pulei todos os consoles, como eu virei PC gamer master race. A diferença é que o meu PC não era tão master assim, e nem race. Ele, eu tinha um... PC Gamer, um, ponto. É, eu tinha um Athlon 750 MHz com 32 megas de memória RAM. Caramba. Então, esse computador, ele não rodava muita coisa assim, entendeu? É, é, o máximo que ele rodava era um CD no drive de CD. É só isso que ele <risos> conseguia rodar. Literalmente. O resto, o resto não rodava é nada. Mas ele me deu muita alegria. Eu joguei muitos joguinhos de PC, como um que eu já mencionei aqui em outros episódios, que é o DX Ball, que é um joguinho muito legal de, de ficar destruindo bloquinhos e, e assim, eu tenho boas lembranças desse primeiro computador que ele era imitando aquele estilo do Mac assim, era um computador verde, sabe que, <risos> que tinha, um, tinha uns enfeites assim verde semi nele, imitando um Macintosh, era bem legalzinho, ele tinha mó, fazia mó barulhão porque HD naquela época fazia muito barulho, né, então ligava o computador era barulho de... de Nossa, de verdade ventilador, era barulho do HD, fazendo... Era fazia... Muito... <risos> é, o HD tava ali brigando com o disco naquela época. Acho que não era muito magnético, não. Era igual um disco de vinil. Era pelo vinco, porque pelo barulho que fazia no motor. Realmente. E aí, depois disso, né? Depois do, do PC Gamer Master Brakes, eu só voltei pros consoles aí no 360, que é um console também muito, muito querido pelos brasileiros.
0: Era como Especial
1: filho. pela pirataria, né? Mas é, é um console muito querido. E é um console muito bom também, um console velho de guerra. Ele pegou uma época que eu acho que foi muito vantajosa para quem teve. Ele um pouco PS3 também é um pouco disso, porque foi uma transição de, de qualidade nos jogos, né? qualidade gráfica, de jogabilidade. Que ele pegou meio que essas duas etapas de qualidade dos jogos, vamos dizer. Que no começo do 360 tinha menos jogos é, melhores, assim, né? Comparando com os do final. Foi uma evolução muito grande o tempo que esse console ficou no na vida dele, vamos dizer, eu acho que por exemplo o Playstation 4 não teve essa vantagem, né, não sei dizer o Xbox One mas você pega o PS4 não, não existe uma discrepância tão grande assim do começo da geração do PS4 pro final, quanto existe na geração do 360, então é um ótimo console que eu fiz o quê, Jason? que eu fiz o quê? Vendeu? Vendi <risos> e me
0: arrependi depois, né, é lógico
1: é lógico, vendi a preço de banana é,
0: é, cabuloso, cabuloso. não, eu lembro, eu, se não me engano você trocou por um 3DS, não foi?
1: Isso isso, teve, teve esse caso aí. Eu troquei ele pelo uhum. 3DS e eu me arrependi pela troca, porque o 360 é bom. Depois eu cheguei a comprar outro 360, uhum. mas aí esse 360 eu dei. Cara, eu... Nossa.
0: <risos> pra mim mas, que não foi, senão
1: eu tava é. lembrando disso. <risos> Exatamente, não foi pra você. Daí, depois disso daí, eu troquei né, pelo 3DS, que é um, um incrível console. Sim, né, muito tem bom. Tem muitos uhum. jogos bons. Eu descobri, <risos> descobri alguns RPGs, que é um RPG, na verdade, que eu gosto bastante no, no 3DS. Que é o Fire Emblem. E eu nunca tinha jogado nenhum jogo da série antes. Eu gostei bastante do, do título que tinha pro 3DS. Então você é o cara do tático. Eu sou o cara do tático, mano. E aí... <risos> Mas assim, eu achei bacaninho Porque dá pra, dá pra jogar. O noob consegue jogar mais tranquilamente. Eu, isso hum. que eu, eu senti, pelo menos, né? Porque eu sou noobão uhum. de RPG. Então eu consegui jogar legal. E aí, o que, que eu fiz com o console? Eu vendi. <risos> é lógico. Acho que o que eu vendi. <risos> Eu vendi Foi mania o de vender, né?
2: Me arrependi. Me Nossa, arrependi. Nossa, gente. É,
1: porque a vida é essa, entendeu? A vida é vender <risos> console quando você quer dinheiro, depois você percebe que era melhor não ter vendido nada <risos> e ficar sem aquele dinheiro mesmo. Dá e... mais hoje, né? É, então, aí... Uma pergunta.
2: O... É, quando acontece esse momento de, quer saber, vou vender. Não, não tem nenhuma vozinha na sua mente dizendo você já fez isso antes. Não acontece?
1: Ah, acontece, mas a gente ignora, né?
2: Ah, legal, legal. Entendi. Então,
0: no meu caso é que chega o ponto de que eu, eu paro e reflito a seguinte coisa. Nossa, mas tá tanto tempo parado não tô jogando mais. É, exatamente. Eu não sei se eu vou sentir falta, eu vou vender pra ver.
2: <risos> aí você vê, aí você Vender vê. pra <risos> ver, eu não
0: penso nisso não. Eu já concluo que eu não
1: vou sentir falta e que é isso aí, porque eu nem tô jogando mesmo.
0: Então, às vezes eu concluo que não vou sentir falta também, daí eu vou e sinto. Mas, assim, eu, eu, às vezes eu tenho vontade Nossa. de comprar novamente, por exemplo, o PSP, que eu já tive uns quatro e vende todos.
2: Como assim? <risos> Eu tenho um, e é isso. Ele tá aqui desde sempre.
0: Só que agora eu tenho a trava, a seguinte trava na minha mente pra não comprar novamente o PSP, que é o seguinte. Eu vou posso, Eu posso comprar um PS Vita e aproveitar muito mais, entendeu?
1: <risos> então o próximo console que tu vai comprar e é vender é um Vita. Sim. basta aparecer uma também.
0: promoção do Vita que você vai fazer então isso vai ser meu próximo console de arrependimento
2: ah que incrível
0: eu
1: já comprei um PSP já me arrependi e comprei de novo então hoje eu tenho Mas você se
2: arrependeu de comprar ou de vender
1: não eu me arrependi de vender
2: ah, tá, e aí okay. eu
1: comprei de novo então hoje eu tenho um PSP não apenas um como dois
2: hum, eu fiquei com quê? um
1: desejo de grávida eu queria um, <risos> um PSP é, translúcido e aí eu achei no porque eu adoro as coisas ah, é translúcidas específico por mim Todos Gente. os eletrônicos da minha casa eram de plástico translúcido Que horrível Mas é eles não fazem, não, é lindo, meu Deus É engraçado é, Coisa legal. mais linda que tem Eu tenho um controle do PS4 translúcido, é maravilhoso Nossa, eu
2: quero foto depois eu, mando.
1: Uhum. É, Mas é original esse, existe Que legal. Link no post Link no post link no Porsche. Aí eu fui lá no AliExpress Feliz e saltitante O dólar não estava uhum. 700 reais Como está agora, no, no dia que o ouvinte está ouvindo esse podcast é. E aí, que eu já conto pro futuro, né? E aí, e aí, eu achei lá, tava um preço bacana. Comprei, parcelei ainda, aquele jeito maroto brasileiro de comprar as coisas. Chegou aqui e tem Drift. Maravilha. E aí é maravilha, né? Então ele é lindo de morrer, mas ele tem Drift. Então eu não jogo nele por causa disso. Mas ele é maravilhoso de bonito.
2: Nossa. Porcaria.
0: Dá pra ver ah. a, o, o flat cable do LCD, assim, ó. Coisa linda. É igual aquela pessoa que é traída pelo, pela namorada e volta várias vezes, né? Termina e volta. Termina e volta. Gente, é uma gado, assim. E vende, compre e vende. Compre e vende. É o, gado, o, gado <risos> o gado do PSP. Gente. O gado do PSP. Nossa,
2: mas assim, é... Eu fico chocada real de, de ser... Quando é principalmente ao mesmo console, aconteceu várias vezes continua acontecendo. E é isso, continua acontecendo. É um ciclo infinito. Vocês estão é um presos ciclo. nisso.
0: A não ser a não ser que saibam é um console assim acima e que roda todos os, an os anteriores, daí a gente para de Nossa. comprar os anteriores. É igual o PS Vita.
2: Ia ser louco. É verdade. Eu
0: por exemplo, por que, que eu não compro um Xbox, o original, o primeirão lá? Porque eu posso muito bem comprar um 360 e rodar os jogos nele. <risos> <risos> Justo. Ok. É, essa é o, esse é o raciocínio. Faz sentido. E também tem um console que eu tinha muito apego a ele, que eu já marcou já. já esse console pra mim representou a minha pré-adolescência. Começo da adolescência e pré-adolescência. Que foi o Game Boy Advance. Que a única vez que a gente foi pro Paraguai na vida, que foi meus, quando eu tinha 13 anos, eu resolvi comprar um Game Boy, pedi muito pros meus pais, e a gente finalmente a gente acabou encontrando lá por um preço muito bacana na época, tava custando 220 mais ou menos, pra época era um preço bem razoável, compramos cheguei no hotel lá, a gente ficou no hotel joguei a noite toda, eu lembro muito nitidamente que a mão estava suando horrores de tanto que eu joguei naquele console a noite toda, assim, acho que a gente chegou no hotel cerca de 7 horas da noite, 6, 6 horas da tarde eu joguei, sei lá, até 3 da madrugada incessantemente, igual um maluco tava tá viciado. Tá viciado, eu fiquei jogando Pokémon é, Sapphire uma coisa assim, Eu acho que esse foi é o jogo na época
2: eu já contei pra vocês do. De quando eu tava num hotel que tinha um console Com Donkey Kong? Não eu tava, Era eu, meu pai, minha mãe, um primo Era lá nos Estados Unidos E aí tinha esse, esse console lá E a gente ficou maluco, né? Como assim a gente vai poder ficar jogando Donkey Kong de noite? Vai ser incrível <risos> Só que não tinha escrito em lugar nenhum Perto do negócio... Que era pago... Que era cobrado por minuto... Ah, sabia... Caramba... Mas como é que era
1: cobrado isso aí?
2: Cara... Eu não sei porque eu era pequena... Na época eu só lembro do choque... Da cara do meu pai... De... De concentração... Pra não matar duas crianças... Porque o <risos> dólar
0: jogaram,
2: não. Ia <risos> não, a gente, tipo. <risos> Só ligou. Foi, foi, foi. Foi tipo isso. A gente ligou e jogou e foi isso. Eu
1: achei que você tava falando de um negócio. É que, como vocês conseguiram jogar, isso significa que não é o dispositivo que eu tava falando. Uhum. Mas se você colocar, tipo, no Google S, Box, Console, pode ser que você encontre o que eu tô falando. Super Famicom Box. Tipo, ele é um console que era fabricado pra hotéis mesmo. Que ah. você... Ele tinha uma chave e tal. E aí, depois saiu alguns modelos que tinha até um, um cartão. Que ele tinha... Tipo, um cartão de telefone. Tinha crédito. E aí, ele, ele descontava e tal. E ele... Dentro dele, ele já tinha alguns jogos que ficavam lá. Dentro do, da uhum. caixa. E aí, você mudava. Tinha um seletor que você mudava qual jogo você queria jogar.
2: Nossa, que legal.
1: É uma legalzinho. Tinha um menuzinho, né? Na tela que você escolhia.
2: Nossa. Gostei, gostei.
1: Coisas da antiguidade. Aí, como era na gringa, eu imaginei que talvez fosse um desses. Eu já ia falar, cara, você viu um dos bagulhos mais raros do mundo hoje.
2: <risos> Olha, eu não sei, talvez seja, eu realmente não lembro. Eu só lembro muito da... Do contraste, da felicidade da gente jogando E aí do desespero Quando a gente ouviu o cara falando Que, que era por minuto <risos>
1: Não faço a menor ideia De como os caras faziam pra contar o tempo, né? Porque, é, sei lá,
2: não sei acho que Nessa
1: época não tinha equipamento eletrônico Que fizesse esse tipo de contagem né? Não sei também
2: Nossa, nem ideia <risos> Pelo menos a gente se divertiu enquanto pôde <risos>
1: <risos> o pai em choque.
2: É, olha baita força de força de vontade dele, viu? Para não matar ninguém, aquele de tá de parabéns. <risos>
0: Ah, voltando a falar do, do Game Boy Advance, então Depois da história, da história da Bia Que ela fez o pai dela pagar uma conta bilionária Lá no hotel que <risos> Por dó. causa de videogame Eu <risos> nunca
2: mais falei com ele a respeito Eu não sei nem se, bom, com certeza ele lembra Mas eu não sei se lembra, o nível ele de
0: com De ódio que ele que ficou lembra. da
2: gente na época
0: Pergunto pra ele Eu que vai lembrar
2: Vai, pior que vai
0: Daí depois eu joguei durante anos esse Game Boy Advance que a gente comprou no Paraguai. Levava ele pra baixo, pra cima, pra casa dos amigos do meu pai quando a gente ia visitar eles. Levava sempre na escola pra mostrar pros meus amigos, jogar com o pessoal lá da escola também, multiplayer. E depois eu acabei resolvendo vender ele também, porque minha mãe tinha, tinha uma conhecida que o filho dela tava querendo muito um, um console. Tava chegando o aniversário dele, e minha mãe perguntou pra mim se eu queria vender o meu Game Boy Advance pra, pra essa amiga dela. Eu pensei, ah, vou vender, né, porque daí eu compro um console melhor, sei lá, um PSP, que eu tava de olho na época já. Daí eu fui, eu tinha um apego muito grande por esse console, eu pensei, vou vender pra ele, vai fazer um bom proveito. Ele não uhum. vai, vai gostar, né? Só que não, né? Daí eu vendi, ele ganhou de aniversário, ficou muito feliz, e depois de duas semanas, a a conhecida da minha mãe traz a seguinte notícia para ela. Ah, o meu filho quebrou Game Boy Advance.
1: Meu em duas semanas. Nossa
0: E eu tinha ficado com esse console por muitos anos E o, e o moleque em duas semanas conseguiu quebrar Então era, eu tinha um, uma, uma ligação emocional com ele E assim como eu, quando eu dei pro meu irmão O meu Playstation, o meu Nintendo 64 Por quê? Eu fiquei Nossa. Eu fiquei muito triste porque o, o moleque não, não fez um bom proveito e, e Quebrou o negócio, não teve o menor cuidado Que absurdo, cara Eu
2: nem conheço essa pessoa e ela me decepcionou já
0: Eu também fiquei muito decepcionado <risos>
2: Meu Deus, como é que você quebra o um Game Boy? Esse negócio sobrevive, a uma bomba. <risos> Gente...
0: Se eu não me engano, ele deixou cair na água, parece. Nossa. Não é possível. Deve ter sido na privada, sei lá. Ele tá, ah, já é? tá jogando enquanto fazia necessidade. Provavelmente. Nossa, <risos> e derrubou na privada. Só sei que foi pro saco o Game Boy e assim encerrou a... A jornada da... A vida útil daquele console maravilhoso. Faleceu. Ai, que dó. Era um Game Boy lindo. Aquele SP que dobrava, assim... Drobava e ligava telinha, luz. Isso
2: é de... De criança que não cuida bem das coisas. Eu fico tão irritada.
0: Eu, eu me Eu me senti pessoalmente atacado naquele dia.
1: <risos> pessoalmente atacado?
2: Eu acho justo. É como <risos> se eu
0: tivesse entregado um, um filho meu pra alguém de confiança.
2: E ele tacou o filho do segundo andar.
0: E essa pessoa destruiu o meu filho. <risos> Deixou meu filho cair na água e se afogar. Mas é isso aí. Mais um console que eu vendi e me arrependi. Eu nunca mais tive um Game Boy Advance novamente depois. 3DS também. Também comprei 3DS, vendi. Eu vendi, inclusive, pra um colega nosso, o meu do Lucas, que, ou que não ouve esse podcast, mas ele apoia financeiramente, que é engraçado. Mas oh, que incrível. <risos> um abraço pra você, Felipe. Você não vai ouvir isso, mas eu me arrependo de ter vendido pra você o meu 3DS. O 3DS era maravilhoso, jogava muitos é. jogos nele. Não terminei de jogar o Pokémon, não consegui terminar o Pokémon no 3DS, então me arrependo. Como não? É o jogo mais fácil do Qual console. Deles?
2: É fácil mesmo. É Se for o XY, tempo. é muito fácil. Assim. É, o XY o é outro muito também easy. É, fácil.
0: Uhum. é que na época do 3DS, eu já tava trabalhando, já tinha uma vida ocupada, já tava namorando. Então, era outra época.
2: É bom porque esse episódio vai servir pra eu ficar feliz, que eu nunca vendi nenhum console. Eu vou olhar pra eles e falar, obrigada por estarem aqui.
0: <risos> Obrigado, meus amigos por me acompanharem durante toda a minha vida.
2: Pois é, vou agradecer a Bia do passado por nunca ter vendido nenhum.
0: Então, hoje em dia, hoje em dia, assim, eu continuo vendendo as coisas. <risos> não mudou ah, nada.
2: Obviamente, né? Claramente vocês não sabem aprender com os erros. É isso que acontece.
0: <risos> não, mas hoje em dia eu não, não tenho arrependimento de vender os consoles que eu tive ainda? recentemente. <risos> não, assim, porque eu tive recentemente um Nintendo Wii U em 2017. Comprei com a minha, com a minha esposa, que era minha namorada ainda na época, e troquei ele por um, game, um Xbox 360 que eu tinha vendido já na época também Troquei por ele Depois eu tive um Nintendo Wii novamente Tive uns três Nintendo Wii já Vendi também E recentemente eu tinha O Xbox One Fetch Que eu comprei em 2019 E vendi no final do ano passado para comprar o Xbox Series S Que hoje em dia me supre muito bem Ele e o Switch Estou feliz com eles Feliz! Mas quando surgiu a oportunidade aí Vai embora <risos> A
1: gente adora vender videogame e se arrepender depois, cara. É lógico. É lógico. É lógico. É um jogo pra vocês. É Na verdade, a gente tá querendo é, ultrapassar os nossos limites, né? Que eu já tenho. Ah, então não tem graça eu comprar sem ter. Então eu vendo e uhum. compro de novo. Ah, Sim, legal. Pra provar legal. que eu sou capaz.
2: E aí, pra. No, eu não sei se você fez isso também, mas no caso do Jason, ele vende mais barato pra comprar mais caro depois e ter prejuízo, porque aí fica mais legal o jogo, porque Exato. fica mais difícil. Entendi. Bacana.
0: Aí que você se engana: hum. esses últimos consoles que eu vendi todos foram mais caros.
2: Ah, então o Lucas estava certo.
0: Foi porque eu pesquisei muito. Eu sou uma, pesco... eu sou uma pessoa que pesquisa bastante. Então, esses hum. consoles aí, eu pesquisei bastante até encontrar um preço que fosse bem abaixo do mercado.
2: Então, assim, tecnicamente, como você vendeu todos os anteriores mais baratos e agora esses mais caros, você tá ok, tá, parou, é isso aí. É,
0: grande sucesso. Entendi.
2: Ah, tá, legal, legal.
0: Mas não foi tão mais caro assim também, foi um pouquinho só. <risos> Pouca coisa. Só para só ter aquele sentimento de que eu consegui um lucrozinho.
2: Ah o lucro que você pode comprar um dadinho.
0: Isso, praticamente. Comprar uma <risos> coxinha. Você, Bia, não vendeu nada, né? Não. Por que você não vende? dia pra nós. Por que você evita essa prática que, que treina, o seu, treina o seu cérebro? Você tá querendo convencer ela de que é uma boa ideia? <risos> É, Bia, porque essa prática, ela fortalece é. o seu desapego.
2: Entendi. Lembra quando eu falei que fico irritadíssima com criança que não cuida bem das coisas? Sim. Então, eu fui criada pra ser o oposto, né? Pra cuidar muito bem e levar... É e haver importância em tudo que eu comprasse ou que me dessem de presente. Então, eu nunca vendi porque, tipo, eu não enxergava eles como coisas, é, como um bagulho do mercado que eu podia comprar e vender vários. Objetos. Então, é, eles não eram, não eram tão, tipo, objeto do mercado, eu posso só sair vendendo e comprar o um mais caro, não sei o que. São
0: pequenas crianças.
2: É, tipo assim, eu eu também não tive muitos, né, então... Não, é que assim, o, o meu pai, ele tem um Atari, que tá aqui em casa até hoje. Eu, tipo, a minha única experiência... A minha primeira experiência com videogame, tirando o Atari, foi o Playstation 1 do meu primo. Então, já teve um salto. E o primeiro videogame que eu tive foi um Playstation 2. Então também teve outro salto. Eu, a única coisa da Nintendo que eu já tive na vida é o 3DS. Só que, tipo, eu não tinha vontade. Quando eu vi as pessoas jogando os consoles diferentes, eu não tinha vontade. Tipo, eu achava legal, mas não era um negócio tipo, nossa, eu preciso desse negócio. Eu tava completamente ok com os jogos que eu tava, <risos> com, com o que eu tinha, com as coisas que eu tinha. Eu ficava, ah, beleza, é isso. Que Suave. bom que você está feliz. Posso jogar com você aqui, mas eu não preciso disso na minha casa. Tá tudo bem. E e eu sempre tive um acordo com os meus pais também, que é, qualquer tipo de, de presente que não seja livro, era só em data comemorativa. Só que livro era um negócio que, tipo, se eles tivessem condições e eu lesse de verdade, eles podiam me dar quando, quando desse. Então, eu meio que fui, desde pequenininha, sendo lançada pro lado dos livros e aí às vezes chegavam uns, uns momentos que tipo, sei lá, ai nossa, foi lançado um console novo X e aí eu pensava, ai deve ser legal de ter, mas poxa, eu podia pedir um livro no lugar disso e guardar o resto do dinheiro pra se a gente for viajar e aí eu tinha essa mentalidade, aí tipo eu nunca tive a necessidade de ter mais consoles, tanto que todos que eu tive, eu ganhei eles depois que o próximo da geração já tinha sido lançado, e eu sempre tava um, uma ou duas gerações atrasada e pra mim nunca foi um problema, eu só, eu, eu achava ok, porque, tipo. Os videogames beleza, é funcionavam,
1: isso. mesmo sendo de geração passada. Você ligava Ai. ele assim e aparecia imagem na tela.
2: Ele ligava, é, e tinha vários jogos. Às vezes. É, não, era incrível. E tinha, não só tinha vários jogos, como normalmente tinha mais jogos do que o videogame que o resto dos meus amiguinhos estava jogando. Porque ele já era mais antigo, né? Então tinha mais coisa. <risos> e eu achava super ok. E aí, é, foi isso. Tipo, eu sempre ia ou pros livros ou pra esse esquema de tipo, ah, eu podia pedir tal coisa, mas eu prefiro... Tipo, eu falava com os meus tipo, ah, eu queria muito tal coisa, mas eu prefiro que vocês guardem esse dinheiro aí pra quando a gente for viajar, a gente conseguir viajar de fato. E aí era esse acordo aí, então é isso E aí as coisas que eu tenho, os poucos videogames Que eu tenho, eu mantive Desde então até, tipo, nunca vendi Nenhum, porque como Eu não tinha essa necessidade de ter os novos Eu aproveitei muito todos que eu tive E, e pra mim é o suficiente é por, por enquanto é isso, sabe? <risos> Tô, tô suave.
0: Eu acho que outro fator também que me fez vender esses consoles constantemente foi o medo de estragar enquanto estiver comigo. Entendeu?
2: Ah, eu... Nossa, eu, eu tenho plena consciência de que as coisas que estão comigo, a chance de estragar comigo é muito pequena, é muito maior de estragar se alguém vier aqui mexer do que comigo, porque eu tenho mais cuidado do que eu deveria, provavelmente, com as coisas que eu tenho... Sou muito paranoica com isso.
0: Mas você costuma fazer manutenção dos seus consoles?
2: Agora não, porque a gente tá na pandemia. Mas de tempo em tempo eu levava na... Todos que eu tenho eu comprei na mesma loja. Então, tipo, eu levava nessa loja em específico pra eles verem se tava tudo bem, se tava beleza. Ah, tudo Ah, já vivo. porque é
0: dura. Eu não limpava os meus, não. Deixava chegar <risos> a poeirona cagada <risos>
2: Como eu disse, eu fui, trein... fui treinada desde Piquitica a cuidar muito bem de tudo. <risos> então eu tenho essa.
0: Não, manutenção nunca fez parte dos do meus cuidados, dos meus consoles.
2: Não existe isso aí.
0: Não existe isso aí, não. Isso aí é, outra coisa. é
2: ilusão. Você tem que usar de qualquer jeito, deixar Claro. Alargado.
0: Vai usando até parar de funcionar. Bacana. Não, usar de qualquer jeito, não. Lava a mão, a gente pega no controle, esse tipo de coisa assim, limpa poeirinho ah, okay. poeirinha e tudo mais. Mas ah, assim, abrir então, pra tipo assim... tirar a, a, a crosta de poeira lá de dentro, o hamster não.
2: Então, assim, pelo menos você não, você não chega no nível que você tá comendo batata frita com uma mão e jogando videogame com a outra. Isso não. isso
0: aí é, é uma loucura. Isso aí é um suicídio do, do seu console. É um homicídio do console.
2: <risos> suicídio do console. Ele te força, né? Ele te joga batata frita e fala, vai...
1: Se enforca com a batata frita. Com óleo, né?
2: <risos> Ai, que horror. Se afoga no óleo.
1: Pior que o óleo não conduz eletricidade. Se você afogar o console no óleo, não vai dar nada,
2: não.
0: Só se for óleo sujo, aí dá ruim.
2: Ninguém tá incentivando ninguém a fazer isso, galera.
0: <risos> não façam isso. Então, estamos encerrando aqui este assunto. Com qual, com qual lado você mais se identifica? Com o lado cuidador da Bia? Aquela que cuida dos seus consoles até eles ficarem idosos e em vez de mandar eles pro asilo, fica com eles cuidando em casa? <risos> até o, o fim? dos seus dias ou você é igual a gente eu, igual eu e o Lucas que tem desapego total vende e se arrepende depois fala pra gente lá <risos> em jogandocasualmente.com.br <risos> ou em nosso grupo do Telegram t.me barra jogandocasualmente ou se você for uma pessoa mais à moda antiga você pode mandar um e-mail para contato arroba casualmente.com.br que teremos o prazer de ler a sua opinião e o seu comentário desse podcast aqui. E antes da gente encerrar mais uma vez vamos aqui dar a resposta do jogando com a sua mente, que foi o meu e que o Lucas acertou esplendorosamente eu achei que ninguém ia acertar, mas ele também roubou né, ele procurou na internet. Não, 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 eu procurei mas eu sabia já qual era, eu só não lembrava o nome. Não tem problema, não tem problema o que importa é ter a habilidade de ir atrás de informação, isso aí que conta <risos> isso. e o nome do jogo era Oddworld Abe's Odyssey um jogo que teve recentemente uma versão para Switch, foi lançado um remake para Playstation 4 em 2015 e depois tem a versão de Xbox, assim por diante jogo maravilhoso, saiu recentemente também a sua continuação exclusivamente para Playstation 4 e Playstation 5, ouvi falar que teve um vazamento aí que vai sair também para o Xbox One, então estou feliz. Então é o Abe's Odyssey da empresa Oddworld e novamente, acesse nosso site para ver as nossas reviews, nossas notícias e tudo mais do nosso conteúdo lá em jogandocasualmente.com.br. Nos siga no Twitter, essa semana em inglês. Siga a gente lá no Twitter em arroba jcasualmente se a pessoa gosta do nosso trabalho e nos valoriza quer que a gente continue existindo aqui quer nos suportar financeiramente como é que ela faz para que isso aconteça
1: é muito fácil, é muito fácil meu amigo Jason, para você ouvindo e ouvinte e ouvinta que está nos ouvindo para você nos apoiar, você pode acessar apoia.se jogando casualmente e ali você pode escolher um valorzinho um tutu que
0: você deseja passar para nós, para que continuemos com este podcast que vos fala. Isso aí, exatamente, apoia.se, barra jogando casualmente, e indicamos aqui agora um jogo, o melhor jogo que a gente está jogando essa semana, mais uma breve descrição, Eu vou indicar rapidamente aqui, o SEGA Jogos, o, jo Jogos o Sega Jogos Olímpicos 2020, já passou Os Jogos Olímpicos, na verdade nem existiu, mas já passou o ano do, do jogo, no nome, tem o nome do jogo, como Toque 2020, mas foi lançado aí esse mês, esse jogo da SEGA, um jogo maravilhoso, muito divertido, tá muito legal, um jogo mais realista pra quem Pra quem gosta de jogos olímpicos, mas não quer comprar o Mario Sonic, prefere uma coisa mais uma pegada mais de verdade, de verdadinha com pessoas, então é o, são os jogos olímpicos da SEGA, que tem como você olha só, uma coisa incrível de se fazer, mas que no jogo anterior da SEGA que foi o Mario Sonic, não foi pensado em fazer isso, você pode criar uma playlist de quais esportes você quer jogar com seus amigos sem precisar ficar jogando um por um, olha que coisa bacana, diferente, bacaninha. única uma coisa extremamente inteligente de se fazer, né meio básica também, mas foi feito <risos> finalmente nesse aí, então fica a indicação Jogos Olímpicos da SEGA Tóquio, Tóquio 2020. Lucas, diga-nos sua indicação da semana.
1: Minha indicação da semana? Cara, você me pegou de surprise.
0: É o Kibe que você comprou?
1: <risos> eu vou indicar aqui então. Vou aproveitar o ensejo para indicar Stardew Valley que está em promoção na Steam. Você
0: jogou Stardew Valley? Você joga Stardew Valley?
1: Não, mas eu sei que é um jogo bom. É safado.
0: Indica no jogo que <risos> jogou.
1: É lógico, tá 15 conto na Steam, cara. Se você gosta de. É um bom se você motivo. gosta de
0: Fazendinha? Cara, 15 conto. Jogou no YouTube, aposto. É claro? Ah, sabia. O Lulante... E você, Bia, Encerre para nós as indicações da semana.
2: Vou indicar um joguinho de celular... Chama AFK Arena.
0: É um jogo que você joga estando longe do celular?
1: <risos> tem
0: que então, desligar então, o celular pra jogar. apesar dele...
2: Isso. Apesar dele chamar AFK, ele tem muita coisa pra fazer. Ele é um jogo interessante, ele é legal. E vira e mexe eles têm acordo com, com outras empresas de trazer personagem. Então já teve personagem de Persona, teve o Ainz de... Esqueci o nome do anime, tanto faz, enfim. É... <risos> tem uma galera legal aí, tem o, o Arthur de... O Arthur Pendagon, vai chegar agora o Merlin, tem uma galera bacaninha.
0: Escreveu Smash Bros, tem uma galera aí.
2: E é legal também porque você ganha muita coisa nesse jogo fazendo coisas diferentes, então se você quiser, tem até uma sessão de um pseudo Candy Crush que você ganha um monte de coisa também pra upar seus personagens, você pode ficar jogando coisas diferentes no mesmo joguinho... E quando você tá AFK, você ganha muita coisa também. Então, é, é interessante.
0: Ah, faz sentido agora. É. Pra quem não sabe o que, que é AFK, é Away From Keyboard. Que significa você estando longe do seu teclado. É uma, uma expressão em inglês quando você está longe do seu teclado. Literalmente. É isso, é literalmente
2: isso.
0: Não consegue responder as mensagens? É isso aí. É, basicamente,
2: AFK. no caso desse joguinho, a ideia é que você tem seu time. E quando o aplicativo tá fechado, o seu time continua lutando contra os bichinhos Então você Rapaz, chega lá, tem um baú Você pega, toca no baú e ele te dá um, tudo que eles ganharam Enquanto você não tava lá
0: Mas esse mundo é vivo
2: <risos> Tipo isso, é bem legal o joguinho
0: Ô, oh, louco hein, muito louco
2: E é bom que esse joguinho serve tanto pra galera completamente casual Quanto pra galera que quer A galera que fazia IV de Pokémon vai gostar também Porque tem um monte de coisa que você pode aprender nesse sentido aí
0: muito
1: bom. Já que o Jace reclamou da minha indicação, só porque eu não joguei o jogo, então eu vou indicar aqui <risos> Guilty Gear XRD Revelator, que tá com 85% de desconto na Steam, saindo por R$ 8,39. Aí sim.
0: Pô, louco. Então tá bom. Jogo de lutinha. Indicação honesta. Um dos melhores jogos de lutinha que existe. Isso aí. Então vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau. Alô!